0: Capítulo 11 Instinto Cuando el abuelo de la conina abajo era joven, a lo largo de la montaña se diseminaban rebaños de ganado, de los que cuidaban a caballo. Los caballos del abuelo eran legendarios, curtidos con el cuero viejo, movían con delicadeza su cuerpo fornido, como guiados por el pensamiento del jinete. Al menos, eso fue lo que me contaron, yo no llegué a verlos. A medida de que se hacía mayor, el abuelo se dedicaba menos a la ganadería y más a la agricultura, hasta que un día dejó también las tareas agrícolas. Como ya no necesitaba los caballos, vendió los más valiosos y soltó el resto. Estos se multiplicaron y cuando yo nací había toda una manada de caballos salvajes en la montaña. Richard los llama caballos de comida para perros. Una vez al año, él, Luke y yo ayudábamos al abuelo a reunir una docena para llevarlos a la subasta en la ciudad donde se vendían al matadero. Algunos años el abuelo, al mirar la pequeña manada, aterrada que iría a parar a la picadora de carne... Se fijaban, se fijaban los cementales que avanzaban al paso asimilando su primer cautiverio y entonces aparecía un anhelo en sus ojos. Señalaba a uno y decía, no subáis a ese, a ese lo domaremos. Sin embargo, los caballos y marrones no se sometían con facilidad, ni siquiera ante un hombre como el abuelo. Mis hermanos y yo, Dedicábamos días enteros, incluso semanas, a ganarnos la confianza del animal para poder tocarlo. Una vez conseguido, le acariciábamos la larga cara. Durante las semanas siguientes, le pasábamos las manos por el ancho cuello y el cuerpo musculoso para que se acostumbrara. Al cabo de un mes, sacábamos la silla de montar y el caballo movía la cabeza con tal brusquedad y violencia que el cabestro o el ronzal se partían al instante, una vez un semental cobrizo destrozó la valla del corral, la atravesó como si no existiera y salió magullado y ensangrentado por el otro lado, procurábamos no poner nombre a esas bestias a las que esperábamos domar pero teníamos que llamarlas de algún modo, elegíamos nombres descriptivos y no sentimentales rojo grande, yegua negra, gigante blanco. Docenas de esos caballos me derribaron al concoviar, ponerse de manos, revolcarse o saltar. Caía al suelo en un centenar de posturas desgarbadas y en cada ocasión me levantaba al instante y me apresuraba a buscar refugio en un árbol, un tractor o una valla, por si el animal quería vengarse. Nunca salíamos victoriosos, nuestra fuerza de voluntad flaqueaba antes que la suya. Logramos que algunos no corcoviaran al ver la silla, que unos pocos toleraran dar paseos por el corral con un ser humano encima. Pero ni siquiera el abuelo se atrevía a cabalgar en ellos por la montaña. La naturaleza de los animales no había cambiado. Eran vigorosos avatares despiadados de otro mundo equivalía a sacrificar el uso de los pies a intentarse a internarse en sus dominios a arriesgarse a que te arrastraran el primer caballo domesticado que vi fue un zaino castrado mordisqueaba los terrones de azúcar que le daba Sean junto al corral era primavera y yo tenía 14 años hacía mucho tiempo que no tocaba un caballo el animal era mío regalo de un tío abuelo al que apenas conocía. Me acerqué con cautela, convencida de que corcobearía. Se pondría de manos o embestiría al ver que me aproximaba. En cambio, me olisqueó la camisa, donde dejó una mancha de humedad alargada. John me tendió un terrón. El caballo lo olisqueó y me hizo cosquillas en los dedos con las cerdas de la barbilla hasta que abrí la mano. ¿Quieres domarlo? Me preguntó Sean. No, no quería. Me aterraban los caballos, o lo que creía que eran los caballos, es decir, demonios de casi 500 kilos de peso que aspiraban a reventar sesos contra las piedras. Le dije a Sean que lo domara a él, que yo miraría desde la valla. Me negué a ponerle nombre de modo que lo llamamos potranco. Como estaba acostumbrado al cabestro y el ronzal, Sean sacó la silla de montar ya el primer día. Potranco piafó nada más verla. Mi hermano se acercó despacio y dejó que olisqueara los estribos y mordisqueara con curiosidad el pomo. A continuación, restregó el cuero suave sobre el ancho pecho del animal, sin pausa y sin prisa, a los caballos no les gusta tener cosas donde no puedan verlas, dijo, es mejor que se acostumbre la silla poniéndosela adelante, cuando ya se sienta a gusto con ella, con su olor y su contacto, la pasaremos atrás, al cabo de una hora lo habían sillado, Sean dijo que había llegado el momento de montar, y me encaramé al tejado del establo convencida de la violencia que se desataría en el corral. Sin embargo, cuando mi hermano se subió a la silla, Potranco se limitó a echar a correr. Levantó los cascos delanteros unos centímetros del suelo, como si se hubiera planteado la posibilidad de ponerme de manos y la descartara. A continuación, bajó la cabeza y dejó quietas las patas. En cuestión de unos minutos, había aceptado nuestra pretensión de montarlo, de que se dejara montar. Había aceptado el mundo tal como era, un mundo donde él era un objeto poseído. Nunca había sido salvaje, por lo que no podía oír la llamada exasperante de aquel otro mundo, el de la montaña, en el que no era propiedad de nadie y donde nadie lo montaba. Le puse el nombre de Bull. Durante una semana, observé a diario cómo Sean y Bud golpeaban por el corral envueltos en la neblina grisácea del anochecer. Y una tarde de verano tomé las riendas mientras Sean sujetaba el cabestro y me subía a la silla. Sean dijo que quería abandonar su antigua vida y que el primer paso consistía en alejarse de sus amigos. De pronto pasaba en casa todas las tardes y buscaba algo que hacer empezó a llevarme a los ensayos de Worm Creek, mientras íbamos los dos solos por la carretera se mostraba tranquilo y alegre, hacía bromas y chistes y a veces daba consejos y sobre todo no hagas lo que hice yo, sin embargo en cuanto llegábamos al teatro se transformaba, al principio observó a los chicos con cautela y concentración, luego empezó a acosarlos no eran agresiones claras, sino pequeñas provocaciones. De un capirotazo quitaba la gorra a un chaval o le tiraba la lata de refresco que tenía en la mano y se reía al ver la mancha que se extendía por los vaqueros del muchacho. Si le plantaban cara, lo que rara vez ocurría interpretaba el papel de gamberro y una expresión dura de ¿y qué piensas hacer? Le desfiguraba el rostro. Después, cuando estábamos a solas, la máscara caía, la bravuconería se desprendía como una coraza y volví a ser mi hermano. Lo que más me gustaba era su sonrisa. No le habían salido los colmillos de arriba y la sucesión de dentistas holísticos a los que mis padres lo llevaron de niño no se percataron hasta que fue demasiado tarde. A los 23 años, cuando acudió un cirujano maxilofacial se le habían girado de lado dentro de la encía y perforaban el tejido de, de debajo de la nariz. El cirujano que los extrajo le aconsejó que conservara a los de leche durante todo el tiempo que pudiera y que cuando se le cayeran le implantarían pernos. Sin embargo, no se le cayeron, siguieron en su sitio vestigios y pertinaces de una infancia extraviada. Para recordar a los testigos de una agresividad irresponsable, sin sentido y sin fin, que ese hombre había sido niño. Era una tarde neblinosa de verano, un mes antes de que cumpliera los 15. Aunque el sol ya había descendido por detrás de Bugs Peak, el cielo aún retendría la luz durante unas horas. Sean y yo estábamos en el corral. Tras tomar abad de aquella primavera, mi hermano se había interesado en serio por los caballos. Durante el verano se había dedicado a comprar puras sangres y de raza paso fino. La mayoría sin domar, porque salían más baratos. Seguíamos trabajando con Bud. Lo habíamos llevado una docena de veces a cabalgar por el prado, pero era un experto, asustadizo e impredecible. Aquella tarde, Sean ensilló por primera vez una montura nueva, una yegua de capa cobriza estaba preparada para un paseo breve, aseguró mi hermano, montamos, él en la yegua y yo en Bud, subimos medio kilómetro por la montaña, despacio para no asustar a los animales, bordeando por los trigales, de pronto cometí una estupidez, me acerqué demasiado a la yegua, no le gustó tener al potranco detrás, sin previo aviso saltó hacia adelante apoyando todo su peso en las patas delanteras y con las traseras golpeó a Bud en pleno pecho. Bud enloqueció. Yo acababa de anudar las riendas para agarrarlas con mayor firmeza y no las tenía bien sujetas. Bud dio un respingo brutal antes de empezar a corcovear describiendo círculos pequeños. Las piezas salieron desprendidas por encima de su cabeza, me aferré al pomo de la silla, apreté los muslos y curvé las piernas sobre el vientre redondeado. No había tenido tiempo de orientarme cuando Bud se corríe con todas sus fuerzas hacia un barranco, corrobeando alguna que otra vez, aunque sin detenerse. El pie se me coló en el estribo hasta el tobillo. Tantos veranos en los que habíamos domado caballos con el abuelo y solo recordaba un consejo suyo. Hagas lo que hagas. Procura que el pie no se te enganche en el estribo. No hizo falta que me lo explicara. Yo sabía que si caía limpiamente era probable que no me ocurriera nada. Al menos acabaría en el suelo. En cambio, si me enganchaba un pie, la montura me arrastraría hasta que me rompiera la cabeza con una piedra. Sean no podía ayudarme estando a lomos de la yegua indómita. La histeria de un caballo se contagia a los otros, sobre todo a los jóvenes fogosos, de los que tenía Sean, solo uno, un vallo de siete años llamado Apoyo. Habría sido lo bastante maduro y tranquilo para conseguirlo. Arrancar al golpe a una velocidad endemoniada, con los ollares vibrantes, y luego avanzar con sangre fría mientras el jinete despega el cuerpo, saca un pie del estribo y alarga la mano hacia el suelo para asir las riendas de un caballo que ha enloquecido de miedo. Pero apoyo estaba en el corral, a medio kilómetro montaña abajo. El instinto me dijo que soltara el pomo de la silla, lo único que me mantenía sobre el potranco. Si lo soltaba, me caería, pero dispondría de un minuto precioso para alcanzar las riendas ordeantes o para tratar de sacar el tobillo del estribo. ¡Inténtalo! me gritaba mi instinto. Ese instinto era mi guardián. Me había salvado en otras ocasiones guiando mis movimientos sobre una docena de caballos corcoviantes, indicándome cuándo debía aferrarme a la silla y cuándo tenía que apartarme de unos cascos en movimiento. Hacía años me había incitado a descolgarme del contenedor de chatarra que vaciaba mi padre, porque ese instinto había adivinado a diferencia de mí que era mejor caer desde una gran altura que esperar la intervención de mi padre durante toda mi vida ese instinto me había enseñado su única doctrina que las posibilidades son mejores si confías solo en ti misma Bud se empinó y alzó tanto la cabeza que pensé que se caería hacia atrás bajó las patas con fuerza y corcovió me agarré mejor al pomo tras tomar una decisión basada en otro tipo de instinto, la de no soltarme. Sean me alcanzaría. Incluso a lomos de la yegua endómita lograría el milagro. Cuando gritara, Harry, Ella ni siquiera entendería la orden. Y al sentir por primera vez en la panza el golpe de unas botas, se pondría de manos y se retorcería frenética. Él le bajaría la cabeza de un tirón y en cuanto los cascos tocaran el suelo le picaría una segunda vez con mayor fuerza, consciente de que volvería a empinarse. Repetiría la operación hasta que la llego a saltar y arrancara a correr, entonces la conduciría hacia adelante agradecido de su violenta aceleración y conseguiría guiarla aunque ella no hubiera aprendido aún la extraña danza que con el tiempo se convierte en una especie de lenguaje entre montura y jinete. Todo esto ocurriría en unos segundos, un año de adiestramiento condenado en un minuto de desesperación. Sabía que era imposible, lo había incluso mientras lo imaginaba. Aún así, seguía aferrada al pomo de la silla. Bud se había puesto frenético y saltaba enfurecido arqueaba el lomo al levantarse y agitaba la cabeza cuando los cascos golpeaban el suelo. A mis ojos les costaba descifrar lo que veían. En todas las direcciones ondeaba trigo dorado, mientras el cielo azul y la montaña daban bandazos sin sentido. Estaba tan desorientada que, más que ver, percibí que la vigorosa yegua del color de los centavos se acercaba a mí, sean levantó el cuerpo de la silla, lo inclinó hacia el suelo y, haciendo firmemente sus riendas con una mano con la otra, levantó de la maleza las de Bud. Las tiras de cuero se tensaron. El freno obligó a Bud a alzar la cabeza y adelantarla. De ese modo, le resultaba imposible corcoviar y adoptó un galope plácido y rítmico. Sean tiró con fuerza de las riendas de la yegua para que acelerara la cabeza a su rodilla y así obligarla a avanzar en círculo en cada vuelta le forzaba más el cuello enrollándose la correa en el antebrazo para reducir el círculo hasta que este fue minúsculo los retumbantes cascos se detuvieron me deslicé de la silla me tumbé sobre el trigo y los tallos me picaron al atravesarme la camisa por encima de mi cabeza los caballos resollaban y sus vientres se hinchaban y se hundían mientras los cascos golpeaban el suelo.